0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Yks Nuorisopsykiatrian unikoulutus 12.3.2018 osa 1. Nuorten unettomuus, hoidon keinot nuorisopsykiatriassa 2. Koulutustapahtumaan osallistui lähes 170 henkilöä. Tämän keväinen yksi nuorisopsykiatrian unikoulutus herätti ennakoimattoman suurta mielenkiintoa ja paikat varattiin nopeasti. Videoyhteys mahdollisti lisäsalin käytön, mutta valitettavasti emme silti kyenneet vastaamaan kysyntään riittävästi. Julkaisen raportin koulutuksesta kahdessa osassa, tässä siis ensimmäinen. Iltapäivän ensimmäinen jakso koostui seuraavista esityksistä. Anna-Sofia Urrila aiheena Uneton nuori potilastapaus, Timo Partonen aiheena Vuorokausirytmin puutos, Jorma Fredriksson aiheena Assertiivisuus nuorten ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa. Poimin muutamia kohtia kustakin esityksestä. Luentomateriaali, mikäli sen julkaisemiseen on lupa, näkyy linkkinä kunkin kohdalla. Anna-Sofia Urilla kuvasi unettoman nuoren potilastapausta vaihevaiheelta. Nuoren uniongelmat alkoivat seitsemännen luokan syksyllä satunnaisina univaikeuksina. Esitiedoissa ei ollut mitään hälyttävää, eivätkä laboratoriotutkimukset ja lääkärin suorittama somattinen tutkimus myöskään osoittaneet muuta. Nuoren psyykkinen vointi oli vakaa kunnes alkoi ilmetä ajoittaisia ahdistuskohtauksia huonosti nukutun yön jälkeen. Niitä esiintyi erityisesti maanantajaamuisin aamuisin ennen kouluun lähtöä. Pian poissaolot koulusta alkoivat. Univaikeudet näyttäytyivät pitkänä tunteja kestävänä nukahtamisviipeenä ja tunteena siitä, ettei ole juuri nukkunut yön aikana. Vähitellen univaikeudet kroonistuivat ja niihin sisältyi vääristymiä ja ylimitoitettuja pelkoja unettomuuden haittavaikutuksista. Esimerkkinä ensi voisivat olla, en ole nukkunut viikkoon ja olen huono ihminen kun en saa unta. Ja jälkimmäisestä en ikinä pääse koulusta läpi ja kuolen jos en pian saa nukuttua. Tekstiin sisältyy kaavio asioista, joita nuorten uniongelmien selvittelyssä tulisi ottaa huomioon. Tässä on muutamia ajatuksia pohdittavaksi. Mitkä ovat nuorten unettomuuden taustatekijät? Nuorten unettomuuden tarjolla olevat hoitomuodot. Uniongelmien ja psykiatristen häiriöiden välinen yhteys. Nuorten unettomuuden hoidon pulmakohdat. Nuorten uniongelmien hoidon porrastus, miten unetonta nuorta tulisi tai ei tulisi tutkia, vuorokausirytmin ja unettomuuden väliset yhteydet sekä mikä merkitys perheellä ja vanhemmilla on nuorten uniongelmien hoidossa. Urilan mukaan nuorten uniongelmien selvittely on laaja alaista ja työlästäkin. Se perustuu nuoren ja vanhempien haastatteluun, jossa huomioidaan ei vain nuoren, vaan koko perheen vuorokausirytmi, nukkumistottumukset ja muut olennaiset tekijät. Pyrkimys on syynmukaiseen hoitoon, jossa myös uniongelman ja psyykkisen häiriön noidan kehään pyritään vaikuttamaan. Urilla mukaan lähes kaikille voi suositella univalverytmin säännöllistämistä ja unenhuoltoohjeita. Anna-Sofia on vakiokasvo koulutuksissamme ja hän tuo sinne näkemyksiään sekä nuorisopsykiatrina että unitutkijana, mikä on harvinainen yhdistelmä. Kiitos Anna-Sofia panoksestasi tänäkin vuonna. Timo Partonen käsitteli vuorokausirytmin puutokseen liittyviä tekijöitä. Vuorokausirytmi ei milloinkaan puutu, mutta se muuttuu helposti eri tekijöiden vaikutuksesta. Elimistön sisäinen kello, joka luo vuorokausirytmit ja on siinä mielessä eräänlainen, koko orkesteria johtava kapellimestari, saa ulkoiset aikamerkit valon ja pimeyden vaihtelusta. Melatoniini, niin sanottu pimeä hormoni, alkaa erittyä vain, jos on pimeää. Sisäinen kello voi jätättää, mikä tulee esille erityisesti murrosiassa. Lisäksi jokaisella on oma kronotyyppi, jonka ääripäitä ovat toisaalta illanvirkku aamuntorkku ja toisaalta aamunvirkku illantorkku. Tutkimuksissa on havaittu, että kaikki terveysriskit kasantuvat illan virkuille, esimerkiksi masennus, verenpainetauti, kakkostyypin diabetes ja selkäsairaudet vai muutamia mainitakseni. Lisäksi epäterveellinen ruokavalio ja tunnesyöminen Tupakointi, liiallinen alkoholin käyttö ja niukka liikunta ovat enemmän illanvirkkujen ongelmia. Mielenkiintoista on myös se, että illanvirkkuus ennakoi esimerkiksi huonompaa opintomenestystä ja runsaampaa päihteiden käyttöä, ei niinkään toisinpäin. Yksi partosen esittämä aihealue koski unettoman potilan hoidon periaatteita. Tekstiversiossa olevassa kuvassa on seitsemän kohtaa, joita Partonen halusi painottaa. Ensinnäkin keskeistä on hyvä hoitosuhde. Ja toiseksi unettomuuden hoito ei saa jäädä vain unilääkäreseptiin määräämiseksi tai uusimiseksi. Muita kohtia ovat vastaanotolla kerätään esitiedot ja tutkitaan sekä psyykkinen että fyysinen status. Unettomuuden syytä tulee aktiivisesti etsiä. Univalve, päiväkirjanpito, kolmesta neljään viikkoa ja tarkistus yhdessä. Tavallisesti unettomuuden syyn selvittämiseen ei tarvita unirekisteröintiä. Tekstissä on Partoselta myös toinen kuva, joka käsittelee riittävän mittaisen yöunen turvaamista. Siinä on varmasti myös monelle meistä läsnäolleille, unesta ja entuudestaan kiinnostuneille tarpeellisia ohjeita. Annettavat ohjeet Arvosta unta ja muista, että union todellista laatuaikaa. Varaa yöunelle tarpeeksi aikaa. 24 tunnista varaa joka yö unelle tarvitsemasi tunnit. Huomaa, että kiire on unelle haitaksi ja vältä minuuttiaikataulun tekoa. Raivaa iltapainotteisuus pois sosiaalisesta lukujärjestyksestäsi. Tee mieleisesi asiat aiemmin iltapäivästä tai alkuillan aikana. Muista, että valoja rasittava liikunta illalla estävät nukahtamista. Rentoudu luomalla unta houkutteleva ilmapiiri. Timo Partonen on itselleni tutuin nimenomaan vuorokausirytmiä koskevista tutkimuksistaan, ja hänen koltaan pieni mutta elegantti ja informatiivinen kirjansa Valosta aikaa on usein käyttämäni tietolähde. Kiitos Timo. Jorma ja oli pyydetty käsittelemään vanhempien ja heidän lastensa keskinäistä vuorovaikutusta sillä ongelman asettelulla, että asioista sopiminen ei kotona onnistu. Tyypillinen esimerkki tänä päivänä on sopiminen nettiin, pelaamiseen ja puhelimen käyttöön kuluvasta ajasta. Kognitiivis-pehavioraalisessa vanhempainohjauksessa vanhemman on rakennettava myönteistä yhdessäoloa Osoitettava kiinnostusta ja osattava antaa myönteistä palautetta lapselleen ennen rajojen asettamisen oppimista ja kehittämistä. Teksti liittyvässä kuvassa on kolme vuorovaikutusmallia. Ensimmäisessä passiivisessa mallissa toinen osapuolista ei suoraan ilmaisi omia toiveitaan tai vähättelee niitä. Näin välttää epämukavia tilanteita, mutta samalla myös vastuuta. Tämä herättää toisissa kielteisiä tunteita, eikä henkilö lopulta onnistu siinä, mitä on tavoitellut. Toisessa, aggressiivisessa mallissa toinen osapuoli pitää kiinni omista, kenties kuvitelluista, oikeuksistaan, mutta samalla jättää huomiotta toisen osapuolen oikeudet ja toiveet, mielipiteet ja halut. Henkilön tavoitteena on hallinta. Mikäli tämä johtaa haluttuun lopputulokseen, tapahtuu se toisen osapuolen kustannuksella ja saa aikaan pelkoa, epäluottamusta ja kokemuksen nöyryytetyksi tulemisesta. Konflikti uusiutuu myöhemmin, sillä alistettu osapuoli hakee tasoitusta. Kolmannessa, assertiivisen mallin mukaisessa vuorovaikutuksessa, vältetään vihjailevaa tai uhkailevaa tapaa viestinnässä minkä ansiosta toinen osapuoli tuntee olevansa arvostettu ja huomioitu. Osapuolet tuntevat luottamusta toisiinsa ja kokevat voivansa ilmaista itseä vapaasti. Koska kyseessä ei ole kilpailu siitä kumpi voittaa, tavoiteltu lopputulos tyydyttää lopulta molempia. Kutsu ongelmanratkaisuprosessiin on keskeinen käsite assertiivisessa vuorovaikutusmallissa. Käytännön esimerkkinä käytössä lapsen huoli siitä, ettei saa pelata niin paljon kuin haluaisi, ja vanhemman huoli siitä, että pelaaminen syö aikaa yöunelta. Assertiivisen mallin mukaisesti toimiva aikuinen ei määrää lasta luopumaan toiveestaan, mutta ei myöskään itse luovu omastaan. Tämä johtaa ongelmanratkaisuprosessiin, jonka tavoitteena on paitsi ratkaista puhen oleva huolenaihe, myös opettaa lapselle ajanhallintaa, toiminnanohjausta, neuvottelu- ja kommunikointitaitoja sekä ongelmanratkaisua. Ongelmanratkaisuprosessi vaatii vanhemmalta sitkeyttä, sillä ongelmat eivät useinkaan ratkea ensi Keskustelua jatkamalla prosessi pidetään hengissä ja juuri keskustelun jatkaminen opettaa lapselle edellä mainittuja taitoja. Samalla se kannustaa vanhempaa olemaan rakentavalla tavalla sitkeä. Fredriksson oli kouluttajista ainoa, joka ei suoraan työskentele uniongelmaisten parissa tai tee unitutkimusta, mutta kuten lausumattomana lähtökohtana olikin, hän kykeni katsomaan asiaa tässä mielessä ulkopuolisen näkökulmasta. Saimme paljon uutta työhömme, mutta mahdollisesti myös sen ulkopuolelle. Kiitos Jorma. Jälkimmäinen osa koulutusta käsittelevästä raportista ilmestyy noin viikon kuluessa. Kiitos kuuntelemisesta, ja mikäli pidit jutusta, linkkaa se unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.